0: 朋友们好，今晚呢，英超率先重启了啊，像热刺、利物浦、阿森纳和纽卡这些强队将在今晚率先亮相。热刺呢是打布伦特福德，纽卡呢是打莱斯特城，利物浦是对阵维拉队，那榜首阿森纳则是对阵西汉姆联。那这些对手啊，从联赛排名上看啊，都是中下游球队。不过在英超，你千万不能只看这些呃排名。垫底球队都有可能干翻榜首球队，呃，毕竟这些比赛嘛还没开打啊。你、啊、这期节目呢也不知道聊些什么，啊，还是随便聊一些呃小话题啊。先来看看英超榜首阿森纳，阿森纳呢是本赛季的英超半程冠军。纵观最近这15年的英超半程冠军的最终成绩啊，除了2021赛季、1819赛季和1314赛季以外，其余赛季的半程冠军。全部都获得了最终的英超冠 军， 这三个赛季的半程冠军都是利物 浦， 而最后的冠军都是曼城。当然 呢， 这个呢也只是个参 考， 并没有什么横向对比性。因为目前 呢， 阿森纳仅领先第二名曼城五分这个差距 啊， 说实话不算太 多， 也就两场的差距。而且曼城呢跟阿森纳的双回合都还没 打， 所以现在喊出。阿森纳是冠军这个口号 啊， 还有点早。那目前 呢， 阿森纳面临的问题 啊， 也也是挺多的。最主要呢就是主力前锋热苏斯的受伤。热苏斯呢是在卡塔尔世界杯中受了重伤 了， 现在已经接受了手 术， 预计呢要休息三个月。热苏斯呢对于这支阿森纳来说是非常重要 的， 他在前场的串联和犀利的个人突 破， 可以说是完善了阿森纳进攻的最重要一环。但现在呢，热苏斯受伤了，那恩凯迪亚能否担起重任呢？从目前来看啊，呃，阿森纳还是不太信任恩凯迪亚啊，因为他们在转会市场上还是在到处活动。目前呢，跟阿森纳传的最火热的那就是马竞的菲利克斯。菲利克斯的技术特点呢，在我看，跟热苏斯啊还是有一点区别的。热苏斯的个人突破能力更强，而且呢，小范围的持球或者做球的能力更强。而菲利克斯呢，更擅长那种边中结合，而且呢，他的长传直塞的能力更好啊。他在马竞啊，很多时候都被西蒙尼放在这种突前的中锋位置，那这个位置可能并不是菲利克斯最适合的位置，所以你看他在马竞的发挥啊，并不是很出色，这也就导致西蒙尼啊一直想处理掉他。那菲利克斯。就适合阿森纳吗？我认为啊，是适合的。菲利克斯的脚下技术啊也很出色啊，而且呢，他的速度同样不慢。在葡萄牙国家队，他的位置就很灵活，有点类似于格列兹曼的那种定位啊，经常回撤到后场来拉球，再通过长传或者更犀利的直塞，再或者个人持球突破到前场。那这种技术特点的球员，在目前的这支阿森纳还是没有的。而且呢，菲利克斯啊，他是一名可中可边的球员，能打的位置啊很灵活。那这对于阿森纳的前场阵容来说是一个很好的补充。热苏斯啊，那一旦伤好回归了，那铁定还是主力中锋。那这个时候啊，菲利克斯就可以挪到边路去打，因为反正现在阿森纳也在到处找边锋吧。那索性呢，就花点租借费，从马竞啊把菲利克斯给租过来。代价嘛，我觉得，呃，阿森纳还是承受得起的，毕竟这可能是最近这十八年来阿森纳最接近英超冠军的一次机会了。那花点小钱那也是应该的嘛。那现在听说曼联和阿森纳在竞争菲利克斯啊，但曼联我感觉他们更需要的是一个支点中锋啊。菲利克斯在马竞已经证明了他打中锋并不适合，身板太瘦弱了。那跟一帮，呃，身体又高又壮的后卫们。去卡位置啊，去抢落点呢、啊，那还是有点难为他了啊。何况呢，这还是在英超，所以呢，我个人还是很看好，也很支持菲利克斯加盟阿森纳的。那说完第一个话题啊，咱们再来看看第二个话题，红军利物浦。那现在红军的球迷圈啊，讨论最火热的话题，应该就是现在该买贝林厄姆好呢，还是买恩佐好呢？那我先说一下我个人的观点啊，我认为现在的利物浦啊。买恩佐尔的收益要比买贝林厄姆更高，那为啥这么说呢？首先啊，恩佐尔呢可以算是一名完美的中场球员啊，在阿根廷队和本菲卡那踢的都是后腰，防守属性极强，光这一点呢就将大大改善利物浦防线存在的问题。你看现在利物浦慢慢在改打四四二啊，抛弃了之前惯用的四三三，这个呢除去进攻球员伤病的因素以外，主要就是因为。中场防守能力偏弱，无法为防线提供更多的屏障，让防线的压力变大。但这种啊，如果有防守属性更强的球员来负责后腰这个位置，那利物浦是不是可以再改回克洛普更喜欢的四三三？那也就是现在这帮利物浦球员最熟悉的一个进攻体系呢？其次呢，就是恩佐不光防守能力强，在进攻端，恩佐同样也很出色。恩佐的基本功啊很好。传球成功率是极高的，很少犯错。那这对于一名中场球员就非常重要，意味着你少犯错嘛。那他的跑动能力和意愿都很强，而且呢，他的长传能力啊也很厉害，视野很开阔。在卡塔尔世界杯半决赛，阿根廷对阵克罗地亚的那场比赛中啊，阿根廷队的第一粒进球就是恩佐尔的长传找到阿尔瓦雷斯，后者呢突入禁区造点，梅西罚进去的。那恩佐的这个特点，如果融入到利物浦阵中，我认为是完美适配啊。利物浦本身就是以快攻为主嘛，并不需要在中场过多的纠缠。鲁涅斯呢，又是一个擅长反越位的前锋，我觉得如果恩佐来了，那他呢就是哈兰德的德布劳内呵。呃，开个玩笑啊，但意思呢就是，恩佐不光防守上可以加强利物浦在中场的抢断能力。而且呢，在进攻上也可以减轻迪亚哥单核的压力，他的直塞或者长传可以完善利物浦的进攻方式。那第三点嘛，就是，呃，现在买恩佐的代价应该比买贝林厄姆要低。贝林厄姆现在的身价没个一点五亿啊，恐怕是拿不下来的。而恩佐呢，呃，现在本分卡喊价是一点二个亿啊，但这个价格我估计应该还可以再谈的，毕竟呢。恩佐才来欧洲没几个月，呃，还没有得到更多的验证。那虽然是世界杯的最佳新秀啊，但他也只踢了呃七场比赛，呃，这种参考的样本还是太少了。那这个时候花高价，其实呢是要担很大风险的。所以呢，我觉得这个价格啊，应该还可以谈的，八千万到一个亿啊，我认为才是一个相对于合理、也比较正常的一个价格。那这个价格相比。贝林厄姆的一点五个亿来说，对于利物浦的东家分威集团，可能是更有吸引力。那综合上面这三点啊，我认为利物浦买 N 佐的收益更高。那那说完这个话题呢，咱们再看看第三个话题，梅西。那之前的节目呢，很多八哥的老听友啊都跟我留言说，呃，梅西有可能拿下本赛季的金球奖吗？当时我的回答是可以。梅西呢，现在是手握世界杯冠军呐、啊，而且呢，在拿下世界杯冠军的过程中，梅西是有着非常突出的贡献的。光这一点啊，就足够梅西拿下金球奖了。而且呢，梅西在俱乐部层面同样是足够优秀，赛季至今已经打进十二粒进球，助攻十四次，在制造进球数啊，比同俱乐部的队友姆巴佩还要多的。那这个赛季呢，大巴黎拿下法甲联赛冠军。呃，应该是没有任何疑问的。那即便大巴黎在欧冠中没有走得更远，那也丝毫不影响梅西拿下个人第八座金球奖的。为什么呢？因为梅西的金球奖的最大的竞争对手就是姆巴佩。姆巴佩呢，他也打进了世界杯的决赛，也发挥了很重要的作用，个人数据呢也是非常的漂亮，在俱乐部的表现跟梅西也是不相上下。所以呢，即便大巴黎。拿不了欧冠，单凭世界杯冠军和法甲冠军，也足够梅西拿下第八座金球奖了。我觉得大家可以提前喊梅西叫梅老八了啊，也是个八哥。好了，反正这几天也没啥可聊的啊，就随便聊一聊啊。那之后的节目呢，就回到五大联赛了。呃，咱们下期再见吧。